Hej Mark. Hej Maria. Det regnar. Oh, mycket. Vad gör vi här? Jag reda på hur blöt man kan bli inomhus fast man inte får vatten på sig. Ja. När man är nära i kvartorn. Det är smällvarmt och det har regnat i princip sedan igår. Luftfuktigheten är helt... Det är som man liksom... Man andas inte. Man får liksom ta fram en sked och skiffla in luften i munnen. Det är lite som en ångbaste. Ja. Du sitter här i princip väldigt lättklädd. Ja. Och ser nybadad ut. Och jag sitter här med mina gamla vanliga shorts och t-shirt och känner mig nybadad. Eller i alla fall rätt slämmig. Ja, du är väldigt påklädd just nu. Ja. Jag har två klädespang på mig. Det är dubbelt så mycket som du har. Ja. Välkomna till vår podd med mig, Maria Lagerström. Och mig, Mark Lagerström. Vi är i ett nytt land. Det här är första podden i Mikronesien. Ja, ja Mikronesien är roligt. När jag gick i mellanstadiet så upptäckte jag och min kompis Filip kartor. Och kartor var väldigt häftigt. Vi älskar att sitta och titta i kartboken. Och då hittade jag att Filip och han hittade en gång landet Mikronesien. Det jag tror att... På den tiden så var ordet mikro häftigt. Det kanske var då Microsoft grundade så mikro var liksom du vet. Det fanns ett bodeord någon gång i mitten av 80-talet. Så då tyckte vi mikronesien det var ett kittlande namn. Vi fick nog reda på att, att mikronesien betyder någonting i stil med många små öar. Mm. Precis ja. som Polynesien betyder det. Många öar också kanske. Mikronesien är små du, jag, är ute, jag är ute och killgissar mycket här Men mikro betyder säkert att det är någonting litet Ja, mikro känns ju som det är något litet Ja, nej men kartor är ju helt fantastiskt Det är väldigt kittrande att titta på kartor Och eh, Mikronesien Ja, det är väldigt många små här Och egentligen så heter det här stället Mikronesiska federationen tror jag Federated States of Mikronesia Så är det Och det består ju egentligen av ett antal olika stater eller vad heter en delstat? Tre olika länder va? Fyra va? Fyra, okej. Okay. Det är Kosra, Pompeji, Schack och Japp. Så är det. Och vi seglade från Mars... Och Mikronesien, efter andra världskriget, innan dess så var det liksom lite... Jag vet inte vad som hände här men det var säkert väldigt konstigt och en massa olika länder. Men efter andra världskriget så hjälpte USA till, tror jag, eller de allierade att styra upp saker och ting lite grann här. Och då frågar man de olika många öarna i det här området om de ville tillhöra ett gemensamt land eller vara olika länder. Marshallöarna, som egentligen är en del av Mikronesien, ville vara ett eget land, så de är ett eget land. Och Federal States of Micronesia, det är de länderna som Maria räknar upp. De ville vara tillsammans istället. Från början var väl Palau med också. Och jag tror att de är med lite grann. Ja, jag tror att det finns ett till som har brutits ut eller aldrig var med från början. Guam. Ja. ja, Guam, ja, precis. Du tar ut fram telefonen. Ska vi ja, gå? Ska alltså, vi... Jag, jag, jag har ju internet nu, så jag googlar faktiskt. Ska vi gå så långt? Ska vi, Nej, ska jag vi... kanske är fusk. Jag stänger ner den. Jag tycker, jag tycker faktiskt det är mycket roligare att jag sitter och babbla. Alltså visst var det kul, lite kulare förr när man folk, du vet... Man kunde ha en lång diskussion utan att de tog upp telefonen. Ja, men precis, precis. Det är mycket roligare att killgissa än att sitta och... Bli dödliga ovänner för båda var säkra på att man hade rätt och ingen kunde googla. Ja, precis. Oavsett. Vi är i Mikronesien. De har väldigt, väldigt starka band med USA. Mikronesien. Fortfarande idag. 
Ja, ah, jag har inte riktigt... För Marshallöarna har ju extremt starka band till USA. Guam är ju en del av USA. Precis, och det här tror jag är lite som Marshallöarna. Fast de har ingen militärbas här i USA. Ah, Okej. Okay. Vad jag förstår. Jag tycker det är lite roligt nu när vi rör, vi rör oss liksom långsamt närmare Asien. Mm. Och för varje liksom, ställe som vi... Alltså för varje liksom, skärmid vi kommer närmare Asien så... Blir det också lite mer influenser från Asien. Mm, jag vet. Folket ser lite mer asiatiska ut. Och maten är lite mer asiatisk. Och... Ja. Och just nu. Här har de ju börjat tugga betelnötter mer och mer. Ja, shit vad alla tugga betelnötter. Jag har satt upp betelnöt på min to-do-lista. Och identifierat en plats där vi kan köpa det. På onsdag ska jag lura i robban av mig lite betelnöt. Oh, fy fasen. Jag förväntar mig en upplevelse som när man första gången man snusade i sådär tolvårsåldern. Alltså det blir... Ingen hångel. Jag tror, för er som inte vet, betelnötter är alltså, vad ska vi säga, tobaksersättning eller någonting som tobaksliknande sak för att det är en nöt man tuggar med lite andra grejer på. Uh-huh. Och det, det, det har väl ungefär samma effekt, man blir lite piggare. Och det var nog så otroligt många som tuggar betelnötter. Vad var det du, du såg någon statistik för det? Ja, alltså jag tror att det är 20% av världens befolkning. Det är världens fjärde mest använda vad kan man kalla det för? Centralstimulerande substans kanske? Eller något ja, precis. Du har koffein, alkohol, to- tobak. Tobak kommer så nog för både koffein och alkohol, eller? Jag kommer inte ihåg. Men de Nej. tre är de vanligaste. Och ja. sen på fjärde plats kommer en betelnöt. Precis, precis. Tänk om vi är liksom en den här tobaksersättningssubstans som vi kan introducera till Sverige. Mycket pengar är ju beroende från kallande substanser som man ja. introducerar från kolonierna. Ja, ja, ja det, det har du rätt. Alltså jag kan, jag kan nog skriva en sån här venture plan baserat på mycket gammal historisk kunskap. Alltså det, det känns ju ganska så här eh, ekologiskt liksom, och organiskt för att de säljer de här i små påsar och det är ju bara... Det är ju jag bara vill ändå plocka det på liksom. ön här. Ja. Jag tror det är någon palm... Det är en palm. Ja. För det första när man tuggar dem så får man ju röda tänder. Ja, det blir någon sorts röd fruktsaft av de här. Ja. Mycket. Mycket. Ja. Och för det andra så... Det får man ju väldigt, väldigt mycket saliv också. Ja. Och det var, ju, det var ju faktiskt lite jobbigt när vi checkade in här och jag träffade immigration var det. Shit vad de tuggade beten. Och man hörde liksom inte vad de sa för att de hade liksom hela munnen var liksom full med saliv. Så de var tvungna, så här, de var tvungna att fråga så här, vad säger ni? Och då fick de så spotta ut all saliv och sen... Ja, det är som sådana här eh, amerikansk tuggtobak som alla baseballspelare egentligen håller på med. Mm. Stor klump i munnen och spottar mycket röda tänder. Mm. Den vill inte se ut som. Ja, men vi inte göra det. Ja. Nej, men det är roligt. Eh, och det är roligt också med lite asiatiska influenser. Lite roligare, lite roligare mat. Maten smakar mer och mer. Det är chili maten här. Ja, det är precis. Alltså, jag älskar stilla havet. Men i många fall så ja. är de inte så bra på mat. Nej. Vi får väl se hur det blir när vi kommer ändå närmare Asien. Mm. Ja, ja, visst. Ja, men det känns lovande. Jag skulle gärna äta lite mer spännande mat. Men vi... När vi, vi kom fram till Mikronesien och då kom vi fram till Kosra. Kosrej? Ja, något sånt heter ja. det. Och det var den första delstaten. En liten, liten vulkanö. Ja, var ganska fin. Ganska fin. Problemet med både Kosra och, och Pompeji som vi är i nu, det är att det är några av världens regnigaste platser. Ja. Pompeji tar 75 cm regn per år och Kosra är i närheten av det också. Och det är placerade på en av väldigt högt upp i regnrankingen. Ja. Och det som är så himla tråkigt med det här är att det, det skapar ju 
kraftig erosion av vulkanöarna. Uh, det, är, det är sånt sånt i livet liksom. Det är ju naturlig erosion. Men vattnet är något så jäkla grumligt. Det ser ut som uh, chai-te och sånt. Det är liksom kaffe mm. med mjölk typ. Ja. Uh, ibland. Och ibland så kanske man ser att det är ett går tror jag vi såg två meter ungefär. Mm. Vilket mm. var ovanligt mycket. Ja det var det. För de här öarna är ju annars väldigt, väldigt fina. Det är ju liksom Alltså det är vulkanöar och alltså väldigt berga, ganska höga öar. Mm. Och sen så har det ju faktiskt, de är ändå så pass gamla så det har liksom bildats ett litet, litet korallrev runt omkring. Ja, precis, som, de som... har ett litet kantrev i motsats till till exempel Marquesasöarna som ja. också är vulkanöar men som är så unga så att de inte fått något kantrev. Nej precis, så att man ligger ju jättetryckt här inne liksom mellan ja. bergen och innanför de här korallerna och allting. Och, ja, oerhört ja. bra. Oerhört bra, men det, men det är, det är ingen säkert vattnet. Så det är lite tråkigt att snorkla här och bada. Ja, med tanke på att det är en av våra stora favoritsysselsättningar så, som vi inte kan göra nu. Så blir det lite så här, vad fan ska vi göra då då? Då kan man vara på land. <laughs> men det regnar hela tiden. Ja, vi kom fram till Kostra för lite drygt en, en och en halv, nästan två veckor sedan. Mm. Efter en fyra dagars segring från Ebay i Marshallöarna. Mm. Eh, och i Korsera så, ja, men som sagt, det regnade väldigt mycket. Det var väldigt dåligt sikt i vattnet. Men vi, vi var där någon knapp vecka tror jag. Ja. Sen så segrade vi faktiskt vidare. Ja, det var, det var bra så här facilitet vid Ankaplatsen ja. på Korsera. Där låg liksom en stor byggmarknad, Ace och en stor mathandel. Mm. Eh, precis vid liksom Dingebryggan. Och allting ägdes av samma person som naturligtvis också var... Eh, Chef för hammyndigheten Eller i alla fall någon sorts chairman, chairman För hammyndigheten och, och som återigen visar att eh, Precis som i våran del av världen också Så även i den här delen av världen så koncentreras liksom Alla resurser ja. Till väldigt, väldigt få personer Nej. Men han var jättetrevlig och jättehjälpsam Och var supersnäll och jobbade Jobbade väldigt mycket hela tiden Ja det gjorde han ja, Han hade ju verkligen gjort en business liksom av, ja. av seglarna Alltså jag, jag måste bara berätta det här Jag var tvungen att öka farten När jag skulle följa efter honom När vi skulle gå från en punkt till en annan punkt Det har inte hänt sedan jag lämnade Sverige Att jag liksom var tvungen att inte Jag var tvungen att sakta ner när jag skulle följa med någon <laughs> ja. Jag vet inte om du säger någonting om han eller mig men... Han är inte snitt Det gjorde han mm. Ja, nej, nej men han, han hade gjort lite business av seglare Men problemet är att det, det, det finns ju nästan inga seglare här längre Nej eh, Vi var ju ensamma där tillsammans med champagne då Som vanligt så banar vi väg efter covid Ja så här, Trailblazers Vi har inte varit någon här de senaste två, tre åren Så nu det är lite nytt ja. Men det som var roligt, som Smitt hade som var lite roligt Det var att han, han hade ju faktiskt en gästbok Just det. Eh, Där alla seglare fick skriva Och det hade jag tror att hans pappa hade startat den här gästboken så att den hade funnits hur många år som helst. Och det var liksom, det var en hel hög med böcker liksom, som han kom fram med. Ja. Så bland annat så såg vi ju, så hade ju Lars Hessler med Jennifer. De var, de var där, vad var det, 2012. Ja just det, precis. Så deras inlägg hittar vi. Ja. Och det var en ja, massa gamla seglare som man faktiskt känner till som, som också hade skrivit den här gästboken. Ja, det var kul att se. Det finns säkert några till svenskar som man borde känna till. Ja, ja verkligen, verkligen. Men efter ett par dagar och lite upptäckande i mangrovrevet i Kostra så segrade vi 340 sjömil till Pompeji. Ja, det är väldigt ostadig vind i den här delen av världen just nu. 
Mm. På grund av ett litet värdefenomen som vi ska prata om strax. Men det började ju väldigt dåligt med typ antingen lagom vind och regn eller för lite vind och inget regn. Och växlade fram och tillbaka där jättemycket vilket är avskyvärt som seglare. Särskilt när det händer på natten man måste gå upp och fixa segel i regnet och sådär. Mm. Men det var ju aldrig, det var aldrig någon blodsak i munnen. Det var, väldigt, det var väldigt trygg segling, det var bara lite obekvämt och långsamt. Men sen var det ju superfint där de sista två dygnen var riktigt njut, njutningsbart. Men fortfarande väldigt lite vind. Och vi, ja. vi, man får ju alltid försöka liksom att eh, anpassa liksom när man försöker beräkna när man ska komma fram. Det är supersvårt. Eh, och särskilt de här lite kortare seglingarna. För att helst så vill man inte komma fram på helgen. Och man vill helst inte komma fram på natten då. Men inte på helgen, för då får man ofta betala över övertidsersättningar och sånt till tull och immigration. Eller ofta får man inte ens göra det utan man får bara inte, man får vara kvar på båten och inte checka in i landet förrän på måndagen då. Mm. Så vi lämnade Kostra på en måndag. Och då tänkte vi att då borde vi hinna fram 347 mil på fyra dygn borde vi klara av. Och det gjorde vi och det tog faktiskt fyra dygn. Men sista dygnet fick vi bromsa ganska rejält. Ja, du fick se så långsamt du kunde. Ja, för att det inte komma fram på natten. Jag tror aldrig vi har haft så lite segel uppe ens när det har blåst riktigt mycket. Nej. Men vi fick liksom en, en ström med oss sista ja, dygnet som vi inte riktigt hade räknat med. Ja. Hur som helst så ledde det till att vi återigen, båda, båda två anlände trötta som sätta oss som några väldigt trötta personer och staplade runt under dagen och gick och oss samtidigt som barnen. Mm, så är det nästan alltid första dagen när man kommer fram ja, det Och det, det är lite jobbigt För att det är också då man ska liksom Hantera alla de här myndighetspersonerna mm. Tull och Immigration och ja. Quarantin och, ja. och allting och, ja, och Man ska hitta en bra ankring Och man ska ankra Och, ja, och barnen är jättespräldiga Och det, det är alltid lite jobbigt Men det, det gick bra Även denna gången Vi hade som sagt väldigt lite vind och det ska vi också ha på den här platsen på jorden. Vi eh, ligger nu ungefär 7 grader norr om ekvatorn ligger Pompeji. Och det är alltså i ja, det man ofta kallar doldrums. Eh, alltså ekvatorområdet. Och här är det väldigt lite vind. Det är alls, nästan alltid lite vind i ekvatorområdet. När det inte skålar. Mm. Men... När man kommer 8 grader norr eller söter om ekvatorn så kommer man in i, i passadvindsområdena. Ja, det är precis kanten. Precis. Och då halva året då så blåser det ju jättefina passadvindar, eller ska göra. Och andra halva området så är det orkansäsong. Men ja, det jag skulle komma fram till är att vi faktiskt närmar oss, eller väldigt, väldigt nära orkanområdet. Ja, och det är här orkanerna föds. Så ja. när vi började seglatsen från förra ön till den här såg vi att en rejäl orkan höll på att födas nu ett, ett antal hundra sjömil framför oss. Och det var säkert därför vi hade så knasigt värde med väldigt liksom, regnigt och omväxlande. Och en bauta stor dyning som kom från orkanens håll. Vi gick i motsatt riktning till vinden. Mm. Och när vi kom fram hit till Pompeji så fick vi höra ganska fort att eh, Guam, som ligger några hundra sjömil norr härom, hade blivit jäkligt illa åtgånget av orkanen som föddes framför oss. Ja, den här orkanen blev ju superstark. Det blev en femma. Det blev, ja, det var väl en, en supertyfon, alltså tekniskt sett så var väl ja. lite term, terminologin det. Och den gick rakt över 
Guam. Ja. Det blev jättestora skador. På det var något så otroligt mycket vind. Alltså tänker Gudrun på steroider liksom. Och då menar jag inte min gamla förskolefröken utan den stormen. Jaha. <laughs> Vad trodde du menar här? Vi seglar ju här och vi seglar lite på tårna. Vi vet mycket väl att det kan faktiskt födas vulkaner. Nu ska vi bara... Vi ska segla vidare västerut och vi ska också lite norrut till Japp. Japp. Och Japp ligger nio grader norr om ekvatorn. Så det är faktiskt inte, det anses inte vulkansäkert. Nej. Men, men det ska också sägas att liksom det här, alltså för 10-15 år sedan så ansåg man att det var vulkansäkert fram till 10 grader norr eller söder om ekvatorn. Ja. Men med klimatförändringar och... Kanske även med bättre statistik. Jag vet inte riktigt. Så har man ändrat den här gränsen till 8 grader. Så man har liksom snävat åt det. Men ja, det är ju mer orkaner. Tror jag 10 grader. Alltså desto om du kommer lite mer ut. Liksom 8 grader är lite på gränsen. Men just här. I just det här området där vi är nu. Där det är väldigt så här, ostabilt väder. Så att här kan man faktiskt få orkaner. Även innanför 8 grader. Eh, och det liksom längre tiden går alltså från juli och framåt då, är det, då liksom börjar liksom andelen orkaner verkligen öka eh, så, att, så att vi är liksom inte i värsta tiden men vi närmar oss den tiden och vi ska inte vara i det här området i juli då ska vi vara nere i Indonesien där det inte finns några orkaner alls ja, det är lite, man får vara lite på tårna och vi får kolla vädret väldigt ordentligt hela tiden och det är väldigt skönt att ha våra kompisar på segelbotten champagne med oss Just nu. För då kan vi liksom hjälpas åt att kolla vädret. Ja, Robban är, älskar ju att kolla vädret hela tiden och har så här obegränsat internet på sitt eh, splittelefonabonnemang. Ja. Så, Sin Eridium-abonnemang. Ja. Så att han, han, ja, han gillar verkligen att kolla väder och gör det jättemycket. Och han har också kontakt med den här väderguren Bob, tror jag han heter. Som vi inte har kontakt med. Men det är ju han... Jag tror han hänger på Nya Zeeland. Ja, just han är lite känd i det området. Så. Alla långseglare i hela liksom, södra havet, de, har liksom, de lyssnar på vad Bob säger. Och Bob berättar att den här orkanen skulle födas och bli stor långt innan någon annan gjorde det. Oj, oj, oj. oj. Bob kan man lita på. Ja. Vi följer också vädret, såklart. Vi använder mest Predict Wind. Ja, ja vi använder appen Predict Wind. Jag tror när man köper så här Unlimited Iridium-abonnemang så kan man få någon deal med Predictwind. Men, men det skulle kosta oss förmögen att ha den. Så vi har en någon annan app som jag inte kommer ihåg namnet på som är av måttlig kvalitet. Så jag skulle inte rekommendera den heller. Men den kostar nästan ingenting. Nej, precis. Nej, alltså det är ju inget fel på själva liksom. alltså, väderprognoserna är ju bra. Liksom. De är ju som de är. De är som de är. Det problemet med den här appen som vi använder är att den är lite buggig så kartan i bakgrunden försvinner. Ja, så att man, man vet, den vet var man är. Och sen får man veta vad skalan är på kartan. Det kan man ju se lite grann nere i höger hörnet. Så du vet om du ser liksom, ja men nu ser vi kanske 100 skärmen på skärmen. Och så vet vad det är. Men det, så får man liksom mentalt rita in så här kortbilden över, över det. Ja. Men det brukar inte vara så svårt. Det är bara vatten i alla fall allting. Ja precis. Och det är inte det viktigaste vad, vad, vad land ligger. Utan det viktigaste är ju liksom vädret. Ja. Men och sen så kör vi lite grann så här att jag, jag tycker väderexponosen är så oerhört dåliga i hela stilla havet har de varit det. Jag skulle säga så här att om det är liksom om de säger att det är vindstilla då kan det vara bra vind. Säger de att det är bra vind då kan det vara storm. Men det skulle inte säga om de säger att det är vindstilla så blir det inte storm. Fast som man säger du vet den är 50 rätt. 
Om prognosen har... säger att det, blir, att det blir strålande sol så blir det nog inte ösregn hela dagen. Men... Ja, fast jag har inte med det där för att det är ungefär så rätt de har. Men samtidigt så är det så att säger, säger de att det inte blir storm så blir det inte storm. Säger de att det blir storm då blir det definitivt storm. Så, så att de säger ju liksom... De, de ger värdet i väldigt stora drag. Men det är ju inte så att jag går och oroar mig för storm när, när vindprognosen inte säger att det ska bli storm. Nej, precis. Men våra, våra, en stor tanke vi har med att ta liksom värdet lite då och då det är att man tittar inte för noga på detaljerna för att det stämmer väldigt dåligt. Men att man kollar just efter, är det någon liksom riktigt, riktigt hemsk sak vi kan förvänta oss? Mm. För då kan det vara värt att börja ladda ner mera detaljerade värdeläggsprognoser och bränna lite bandbredd på det och sen börja förbereda översättning och båt på, mm. på att det blir jobbigt. Ja, men det blir det ju nästan aldrig. För Nej. vi seglar ju inte om det finns några tendenser att det skulle bli dåligt Nej, det har inte hänt hittills. Inte så illa. Nej, och det är samma sak med vindstida så tycker jag ändå att man, man kan se de stora tendenserna. Ska ja. det bli, är det, kommer det bli okej okay vind på seglingen eller kommer det bli för lite vind? Mm. Och, och det är jobbigt när det är för lite vind. För då måste vi köra motor och det blir äldre att driva. Ja, du, du lider mer än mig av det. Ja. Jag tycker inte det är så. Alltså det är hellre för lite vind än för mycket vind. Och du är oftast åt det hållet. Ja det är det. Men visst det är inte kul att köra motor. Men jag, nog, det, jag tycker det är värst när det är mycket skåls. Ja det är jobbigt. När det kommer mycket sådana här små regnvärdar. Där det strular till styrning och segelsättning. Och ja. Sömn. Och de är ju väldigt svåra att se på vädret. Ja, men jag tror vi har ondgjort oss mycket över dem i tidigare podcast. Det tror jag också. Vi kom till Pompej i fredags. Och det är söndag nu. Så att vi har bara varit i Pompej i två dygn. Ja, vi har ju säkert gått 500 meter från hamnen en gång på den tiden. Ja. ja idag har det inte blivit mycket gjort. Idag har vi inte lämnat båten. Nej. För det har som sagt alltså, bara spörregnat precis hela dagen. Jag hade ju värsta planen att vi skulle... Gå på en, en hike upp på ett berg här. Det har inte blivit mycket med det. Nej. Kanske eftermiddag. Till barnens lättnad. Ja, de gillar inte att gå. De är inte så lata. Ja, de, det är ju lite ett problem när man långseglar. Det blir, mycket, det blir ganska passivt. Särskilt när man seglar då blir det ju väldigt lite runt sprunget. Så att man blir lite, lite lat, lite slapp. Ja. Ölmagen växer lite mer för varje dag som går. Och sen de här som korallatalerna vi har varit på. De kan man ju inte heller liksom... Man går ju inte så mycket. Ja, ja, och vi, nej, ja och nej. Vi brukar försöka ta ett varv runt liksom, att hålla med till barnens avsky. Ja, men de har ju alltid roligt. Var, varenda gång när vi ska gå så är det värsta bråket om att de inte vill gå någonstans. Och varenda gång när vi väl liksom har kommit ut och börjat gå så brukar de ha kul. För det finns alltid en massa spännande saker som händer. Mm. Det vill säga en massa djur oftast. Ja, ja. ja nej, men det blir fortfarande... Det blir inte speciellt många steg. Även om vi faktiskt går brukar ta ett tur runt öarna. Så blir det ganska få steg. För att ja, de är inte så stora. Liksom. Nej. Vad kan det vara? Runt en genomsnittlig motor på en atoll kan det väl vara en kilometer eller två runt. Ja, precis. precis. Det är ganska lagom för en liten myspromenad. Ja, precis. En sak. Vi, det, vi hade lite otur i Kossra. Med dingen. <laughs> det var, jag får ta på mig skulden för den oturen. Vi skulle köra in till land. Det var inte många meter. Och lägga till vid den här stenmuren där. Och där växte stora ostron. Ja, jättemycket ostron växer på alla stenarna i vattenbrynet här. Mm. Och du körde in full fart. Ja, jag skulle inte säga full fart. Men de är väldigt... 
väldigt vassa ostronen och jag körde in och jag skulle bara säga att jag är ganska försiktigt skulle jag säga. Men det slutade med att ett ostron åkte rakt igenom dingen som gjorde ett 5 cm stort hål i fören. Det bara så puff. Ja, och sen så följdes det här av mer, mer irriterande saker. Jag gick till bort till den utmärkta byggmarknaden och köpte ett vad jag trodde var ett bra lim men det var skitdåligt. Så lappen släppte. Och sen eh, blev jag sur över detta och tänkte att jag provar med Sika Flex istället. För det är ju ett jäkla bra lim. Det är så, och, eh, för det brukar vara så jäkla klibbigt att fastna på allting. Jag kan inte använda en tub Sika Flex utan att jag är täckt av det här jäkla kletet. Från topp till tå. Båten är kladdig överallt och det går liksom inte att få bort. Man får gnida och gnugga som tusan. Så att, jag tänkte det kanske är bra att laga hållet med. Den lappen satt jättebra på i en halv dag. Sen bara släppte hela lappen igen. Så imorgon har jag ytterligare ett, en promenad planerad över till den lokala byggmarknaden här för att se om de har något bra PVC-lim. Någonting ska jag väl hitta. Kanske ja. vi kan snita fast den. Det, det, det är det. För att, jag menar, vi klarar oss inte utan vår dinge. Den Nej. är liksom livsviktig för oss. Och just nu, vi kör ju omkring med dingen fortfarande med ett stort hål. Ja, det är ju det som är så underbart med, med gummi. Upplösbara dingar. De har ju alltid gjort en massa olika upplösbara, separata delar. Så att bara för att man har ett stort hål i ena ändan så betyder det inte att den inte funkar. Nej. Det ser lite fattigt ut. <laughs> När man kåkar med hela familjen med en dinge som är bara till helt upplöst. Men det går. Ja, jag hittar ett lim. Jag kanske fixar till imorgon. Ja, jag hoppas verkligen att vi kan få det här tätt. För det är så, him- så irriterande. Jag blir galen. Ja. Och överlag så Just nu känner jag faktiskt Jag är lite Lite trött På det här just nu Om jag ska vara ärlig Jag är lite trött på det här världen ja, men Jag håller med, alltså jag tycker att eh, Jag vill snorkla och bada och se allt djurlivet i havet Och det är de två senaste öarna Jag har vi inte kunnat göra det för att det är så grumligt vatten ja. Och så bara regnar det hela tiden Ja, den här botten är ju Superbekväm när det regnar Jag måste säga det, den är jättebekväm Men allting blir så fuktigt det... Eftersom det är så varmt. Så det blir så ja. fuktigt. Och el och allt. Ingenting gillar ju den här fukten. Så att vi har ju så här sigpluggar överallt på båten. För, för det är ju liksom det vi använder mest. Liksom. Och så har vi ju laddat telefonerna. Och kör våra små fläktar. Och allting med de här sigpluggarna. Och det är liksom. Nu gick min sigplugg sönder. Det går sönder hela tiden. Mm, liksom. Elektronik gillar inte procents luftfuktighet som att sitta med mobiltelefonen i bastun. Den blir liksom inte glad av det. Nej, precis. precis. Och det är svårt att ladda barnens paddor. Ja, och... det, alltså det, ni, ni hör hur vi lider va? Ni, ni har det så bra hemma i Sverige som kan njuta av att sitta på era bekväma skrivbordstolar på jobbet. Med fasta rutiner. Man ska gå upp när man ska gå upp och gå lägga sig i tid till att komma till jobbet. Och ni är det härliga svenska vädret. Ja. ja, för i Sverige regnar det aldrig Särskilt inte på sommaren Nej. Särskilt inte om man är på typ campingsemester på sommaren Eller seglar i sommaren Men du, det är aldrig så här mellan 22, 28 och 30 grader varmt Och regnar <laughs> De vet inte hur de <laughs> De vet inte hur bra de har hemma i Sverige Nej, nej, nej men du har helt rätt ja, och, nej, men, nej men det är ju så här med, med Att göra allt Men även med långsegling eh, Paradiset blir ju vardagen det blir vardag. Ganska fort liksom. Ja men det blir det. Ja visst. Ja och, och vissa dagar så är det lite svårare att hitta den här inspirationen. Ja. ja. Jag, jag såg en, en, en dokumentär om heroinmissbrukare i USA någon gång. Och då var det någon gammal tant där. Hon har nog varit heroinmissbrukare 20 år utan att dö. Oj. Och hon sa bara nej men jag, jag, jag känner ingenting när jag tar heroinet. Jag är bara som vanligt. 
om jag inte tar det, då känner jag mig hemskt, hemskt risig liksom. Men, men hon, hon vill inte ut någonting av det. Var som en, men, ja. Så jämför jag långsegling med heroinutsbruk. Ja, men lite grann. Man utvecklar tolerans för underbarheten kanske. Ja, men det gör man nog. Lite grann. Fast samtidigt så, så, så måste jag säga att vi njuter väldigt mycket av det. Ja, det är ju... Alltså jag, jag kanske inte var helt sannolikt där som att det var så trevligt att vara på jobbet i Sverige. Men det är ju faktiskt lite roligare att vara ute och segla. Det är lite, ja, lite roligt. Även om man kan sakna ett skrivbord ibland. Ja, men precis. Nej, men det är självklart att man saknar saker. Man, sa, alltså, man saknar ju sina vänner och familj och, mm. och så. Och just det när, det när det bara regnar och regnar och regnar och dingen går sönder. Och så kan man inte döda mobiltelefonen. Då kanske man saknar dem lite extra. <laughs> Ja, men vi är hemma om 13-14 månader nu Ja, vi är ju det Ja, det kommer bara kännas som 10 år till ja. Tiden går otroligt långsamt när man, när man långseglar Alltså, en vecka är som ett år och... Ja, inte just nu men när man gör det Men i efterhand när man tänker på, tillbaka på det Då känns det som Ja, dagarna går fort Men ja. åren går långsamt Ja, det gör det. det gör det Och det är helt fantastiskt Just det, det glömde jag säga på den här seglingen så fick jag faktiskt se en stor val. Ja. Det är alltid kul. Och, och då, det är faktiskt inte så ofta. Man ser de här riktigt stora valarna. Men, men det var faktiskt en sån. Och det regnade. Och jag stackade ut huvudet. Och så bara ser det här jättestora så här målet. Så här, komma. Ett stort, stort liksom andningsmål. Blåset. Och så såg man den här, lilla, den här ryggen komma upp liksom med, med ryggfenan. Och alltså man se, jag såg ju inte hur stor var den var. Men man inser ju bara på det här blåset och den här ryggfenan. Så bara, shit, det här är stor val. Den gick ungefär 20 meter framför oss. Och du sov ju, men barnen var vakna. Och jag försökte få upp dem och titta på valen. Och de stack upp huvudet och bara, äh, det regnar, det blir blöt. Ja, men barnen de är, så, de är så bra. De, det är roligare med en myra som man kan hålla i. Än en val som är 100 meter bort. Ja, ja men lite så är det ju. Och, sen, ja, och speciellt när det regnar och är obekvämt. Då, då är det inte mycket som. Nej. Då får det vara väldigt, ja. väldigt exotiskt. Precis. Det spännande. Jag tror det jag, jag, jag hade fångat en delfin på fiskesböt också. Vid ett tillfälle, men det var en svärdfisk. Det var en liten rysare. Vi hade en besök av en delfinflock. Det hände ganska ofta när vi är ute och seglar. Och så plötsligt smäller det till på ett av spöna Precis när vi har så här hundra delfiner runt oss Och jag och Maria bara, åh nej ja. Mardröm ja. Så jag börjar pilla med linan där För jag är inte riktigt säker på vad det är ändå För delfiner fastnar aldrig på kroken nej. Och då sticker en svärdfisk upp huvudet Och riskar runt lite med det Och sen så, sen så lossnar det kroken tyvärr Men det var skönt Hade det varit en delfin på den kroken Då hade jag kanske förbjudit dig Att någonsin fiska igen Du, du är det Skettlandsöarna och Japan och sådär? Där käkar vi lite delfiner. Ja, vi är ganska nära Japan. Ah, men nej, jag är inte så speciellt sugen på delfin. Nej, fy. Alltså, jag kan inte se att man inte skulle få det. Nej, så internationellt vatten. Nej, men jag tror det var nog i och för sig det var nog fiskekvotområde där. Men... Nej, jag, kan inte, jag vet inte, jag har ingen aning. Alltså, jag, ska inte, jag ska absolut inte vilja göra det. Jag bara funderar nej, på juridiken runt. Ja, nej, uh. nej, nej, jag ska aldrig vilja fånga en delfin. Alltså, det är ju, för delfin är ju faktiskt val. Det är en val. Ja. Och, och valar, det finns ju någon slags internationell överenskommelse om att man inte ska äta val i de flesta länder. Ja, men samtidigt så är det mycket snack om alla fiskebåtar. Alltså de här longliners, de som fiskar med långrev, mm. de får mycket delfin och en del sjöfåglar också som bifångster. Mm. De hamnar ju inte i fängelse för det. 
Nej, för att de blir uthängda i media. Men... Ett, tag var det, ett tag var det lite snacksamma att man köpte så tonfiskkonserver att det kunde vara delfiner i dem. Just det. Det tror jag är råttande pizzan historia dock. Det är ju två helt... Fiskkött och däggdjurskött är väldigt olikt. Ja, ja nej. Nej, det tror inte det. Nej. Men sen, någonting efter de där delfinerna så hade vi besök av pilotvalar. Som ja. heter någonting annat. heter Grindval. Just det, vi har fått åtutning här av våra bekanta. Det heter... Det... Pilotval heter det på engelska, eller ja, Pilot Way. Pilot Way. Ja. Men på svenska, jag tror att det är de som heter Grindval. Ja, vi säger det. Ja. Och vi, de... kunde, vi skulle kunna googla nu, men vi gör inte det. Nej, vi gör inte det. Vi, vi är större än det. Vi säger nu. Nu, nu heter det Grindval på svenska. Mm. Mm. Barnen, de kom ju på, på kvällen. Och barnen tyckte det var jätteroligt. För de var ju roliga, för de var ju med båten. Mm. Och de kom ju gäng... En Grindval är egentligen en stor delfin. Men de är... Den är precis, precis ut som en stor delfin Men den är typ 3-4 meter lång liksom. Ja precis, precis Och de var jätteroliga och var med oss Sen gick vi och la oss Och de fortsatte vara med oss hela natten Ja och de är väldigt pratsamma Det är delfiner också Ibland om det inte är för blåst ut så hör man delfinerna genom skrovet Man hör deras visslingar och mm. knarranden Det gör man jättebra med pilotsvalor också Men de har mycket större lungor Eller, eller röstapparat <laughs> än delfinerna har Så att Hela jämrans natten så hörde man dem så här. Ibland gick ja. mamma upp och däck och tittade till dem Då hörde man pratade de mycket mer med varandra Man kunde nästan höra så här. Kolla, kolla, nu är den där konstiga typen ute på däcken Ja, precis, precis Molly vaknade upp mitt i natten Och bara Mamma, är de fortfarande här? Jag kan inte sova på grund av alla valar Ja, ni hör vad vi lyder Ja, det, det, det var jobbigt för det Ja Ja, men det var kul. De var väldigt sällskapliga och, och, och kommunikativa. Du får inte kalla mig mamma i podden. Sorry. Det, det är någon som inte tillhör familjen som kanske lyssnar på det här. <laughs> Jag hoppas att vi kan stanna några dagar här på, på Pompeji. I alla fall veckan ut. Alltså de, de här öarna de är ju väldigt fina. Så att jag skulle vilja se lite, lite vattenfall och vara ute lite i djungeln och sådär. Men vi får se. Det måste ju sluta regna. Sen drar vi nog vidare. Ut, för att eh, vårt nästa stopp efter Pompeji är ju Japp tror jag det blir. Och det ligger ungefär tusen, dryga tusen sjömil härifrån. Men här emellan så ligger det ganska många öar. Så vi kan stanna, jag tror att vi stannar till på kanske två öar eller någonting däremellan. Det ska bli spännande. Och det är ju atoller igen. Ja, det, där blir det ju bra. Där är det ju Sorol. So, so, so Sorol tror jag vi stannar på. Eh, som jag har hört, det är en obebodd atoll som sägs vara väldigt fin. Eh, och det andra är ju en sån här härlig bebodd atoll där eh, de inte har, kvinnorna har ingenting för på överkroppen. Ja, alltså jag läste en del om den här. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Vi får, vi får, vi får, eh, vi får ju berätta om det här när vi har varit där. Om, om vi nu kommer dit. Det beror lite på väder och så, men vi tror det. Robban och jag på champagne pratar mycket om den här. Ja. Jo, för de, de har internet och de är liksom ganska så här, de har ju ändå ganska mycket så här kontakt med liksom omvärlden. Samtidigt så försöker de leva väldigt traditionellt. Vilket uppenbarligen betyder att de inte har någonting på sig på överkroppen. Vilket, ja, du och Robban verkligen ser fram emot. Ja, vi ryktet säger att det hade varit en annan seglar där nyligen. Och blivit, då hade hon, hon på båten blivit utskälld för att hon inte gick runt på bara överkropp på land. Mm. Mm. Vi får väl se om jag får en utskällning. <laughs> Jag undrar om det är okej om jag går runt med bara underkropp Kalanka-style den... Förra gången när vi långseglade med vår lilla 27-fots Albin Vega Mare och var unga och vackra Så efter ett tag så införde vi en regel att man fick inte gå runt med bara t-shirt och ingenting annat För att 
Det är inte speciellt snyggt Särskilt inte på killar Det kallar vi Kalanka-style i alla fall Ja, ja. T-shirt, inga byxor Nej, det är inte okej okay. Det är Nej. aldrig okej okay. Det är bra att ha barn med sig Av många anledningar när man segrar Men en anledning är att man faktiskt kanske är lite mer anständig Det är ju inte så att vi inte går runt kring nakna Framför barnen, det är inte så Men ändå känner jag ändå att vi är lite mer anständiga Det är mest barnen som står för oanständigheten Eftersom de aldrig vill ha några kläder på sig Nej. Och kissar från relingskanten jämnt och ständigt. Och då har vi bara två döttrar. <laughs> det ser ganska roligt ut. Fast de har faktiskt nästan en större båge än vad du har. Ja, ja det är det. Mycket och så räckarna. Hur känns det förresten? Ja, det är förnedrande. Det finns en sån här med, i boken Populärmusik från Vittula. Så beskriver han när han är ja, kanske 14 och är på fest med sina släktingar eller något. Och gubbarna står och försöker skriva sina namn i snö. Eller kissa högst i en snödriva så kommer den här ungdomen då och kissa mycket högre än alla gubbarna. Och då skjuter de med att slå honom. <laughs> ja, nej men det ska bli jättekul att se lite mer av Mikronesien. För att de har ju, på vissa ställen lever de ganska traditionellt vad jag förstår. Medan här så är det ju väldigt västerländskt. Ja, det är lilla vi har sett. De ska ju ha någon, någon stor ruin här. Någon mm. madol. Vi får se om vi kommer iväg och ser den. Ja, det stod... Jag var inne i en liten snabbis i stan häromdagen. Och då stod det en japansk stridsvagn mitt på gatan. Eller bara jämte gatan. Ja. Den hade nog liksom stått kvar där sen kriget. Utan att någon hade råkat flytta på den. Ja, precis. Ja, för Japan var väldigt aktiva här. Det ser ut som att de gjorde. Jag kommer inte ihåg den här, den här Hago eller något sånt där. Den här stridsvagnsmodellen. Ja. Det var det vi skulle titta på idag också. Om det inte spärrar in hela dagen. Lite japanska stridsvagnar. Nej, det var luftvärnspjäser. Det såg ut som stridsvagnar på bilden. Du sa anti-aircraft. Jag sa det. Ja, och de bilderna som jag har sett har varit på det också. Men vi får väl se vad som, vad som visar sig. Ja, det, det är någon typ av metallkonstruktion med någon slags kanon på. Ja. Sen om de har ljud eller inte, det kan jag inte svara på. Nej, jag skulle säga att det var en, en motsvarande 90 mm luftvärnskanon. Det här är nästan alla nationaliteter. Tyskarna hade sin kända 88. Och... Nu, jag slutar nu. Jag ser att dina ögon bara blir helt blanka när jag börjar prata om alla världskrigshistoria. Vi alla har våra små hobbies. Precis. Vi är i alla fall väldigt, väldigt glada just nu att eh, vi inte segrar vår gamla båt. Nej, Mara. för den var inte riktigt tät. Nej, och den var inte så stor heller. Eller... Mare, vår förra båt som vi hade innan barnen. Som vi seglade jorden runt förra gången. För t- drygt tio år sedan. Albin Vega nummer 555. Ja, 555. Så... Nu gjorde vi 3500 vegor och det här var den. 555. Ja, så den byggdes väl runt 68 tror jag. Ja, eller 67 eller 68. Ja, jag kommer inte ihåg. Det riktiga hippieåret faktiskt. Ja, precis. Ja. precis. Så den hade varit med ett tag när, vi... när du köpte den. <laughs> ja, den hade varit med väldigt. Det var en väldigt, väldigt dåligt skick när vi köpte den. Och när vi var klara med jorden runt seglingen med den så... Såg jag inget annat alternativ än att skrota båten ja, Sälja nej. reservdelarna och, och, Eller liksom sälja delarna som reservdelar Och skrota båten ja, Nej hon var, hon, hon var liksom slut då ja. men, men den För det första var ju båten extremt liten Och för det andra så läckte den liksom ett sol uppifrån Ja Framförallt vid mastfoten Ja det var inte så att när det regnade mycket så Det var det inte så att det droppade där utan från mast Från mitt, mitt i båten, mitt i taket Lyckligtvis inte över någon säng eller någonting Utan liksom i korridoren som går mellan sängarna 
Så när det regnar mycket så droppar det inte där. Det rann. Alltså du kunde hålla ett glas och fylla upp det på en ganska kort stund. Ja, det var som ett vattenfall. Ja, efterhand så har jag insett att problemet berodde ju på att eh, Vegan har ett sandwichtak precis som väldigt många andra båtar. Det vill säga du har plast uppe, plast nere och mitt emellan dem så har du trä. Typ plywood eller balsa eller något sånt där beroende på. Och med tidens lopp så blir det lite hål i taket och sen så kommer in vatten där och så ruttnar allt trät bort. Och sen så kommer in vatten på mer och mer ställen och på vägen så hade det, det var så väl etablerad den här processen så att vi måste lägga in vatten på jättemånga ställen i taket. Och sen så koncentrerades allt vattnet inuti taket och rann ur mitten av taket. Det var den här floden du såg. Nej, och sen så var hon ju så liten också. Mm. Så att man kunde liksom inte röra sig utan det var liksom ligga i sängen och läsa en bok. Det var ju ungefär det enda som gick att göra. Ja, man kunde sitta i sängen och läsa en bok också. Eller ja. man kunde sitta i sängen och laga mat eftersom... Man kunde sitta inte i sängen för där var det inte, där var inte takhöjden så hög. Däremot så kunde man, man kunde halvligga i sängen. Man kunde sitta i soffan. Soffan var sängen. Jag brukar jätteofta. Vi satt ju jämt i soffan och i sängen. I, i soffan. Vi satt på fo- sängens fotända och lagade mat eftersom köket var, var där. Jag tänker att sängen var förpiken. Jaha, jag tänker att... Ja, vi hade ju, det är ju två rum liksom. En förpik, mikroskopiskt liten. Ja. Där man kröp in liksom ja, det, det var alltid krig om vem som skulle ha, ha fotutrymmet Jag är 1,90 lång Det är på tok för stort för en vega Och Maria är inte kort heller Nej, Nej Jag förstår inte varför jag alltid plågar mig med så små grejer Förmodligen för att de är billiga Precis ja. Det kan vi börja en helt annan historia om min lilla bil Min Opel Corsa ja. Man köper fort på Gupp så står huvudet i taket du, du kan verkligen få berätta om din Opel Corsa När du har kört den runt jorden Men det har du inte Jag skulle gärna gjort det, det var en underbar bil ja, men, men, Det var billig ja, Vi gör ett helt avsnitt om din Opel Corsa När du har kört den runt jorden Min Albin Vega och min Opel Corsa Anar ett tema här Smått, det ska vara lite gammalt och billigt Dåligt skick, ganska fult Ja, det är där det är alldeles bra För att man kan väl gå runt i henne Hon har flera rum, barnen till exempel Är ju liksom Två rum bort just nu. Ja. I sitt rum. Ja. Där du tre rum bort så att säga. Navigationshytten, salongen och så kommer deras rum. Ja, det har du rätt i. Och efter dem så kommer förpiken. Ja, precis. precis. Och det, det kan ju liksom stänga luckorna och fortfarande gå rakt i båten överallt. Alltså det, hon, ja, i, I salongen är det nästan två meter. Eller två och en halv meter minst. Jag når knappt taket när jag sträcker upp armen där. Det är helt... Vansinnigt högt. Ja, precis. precis. Vansinnigt högt. Och det är väldigt skönt med... För nu vi sitter ju här i akten i vårt sovrum. Mm. I, I vår säng. Och stör in det här för att det, det är mest ljudisolering. Liksom. Det su- vi, vi har mest textilier här inne. Ja. Men det här rummet är också helt fantastiskt. För att det, det är väldigt stor volym. Och det gör ju att... Alltså, nu när det regnar så är det ju skönt. Men också när det inte regnar så, så blir det ju... Lite bättre ventilation och mycket bättre luft just den här stora volymen. För det tänker jag. Det är så många som man går in och så är sovrummet som man måste krypa in i sängen. Liksom. Det är lågt till tak och det är litet. Och då blir det luften fruktansvärt dålig. Ja, det kommer jag ihåg när vi chartrade en sån här ny Jano 46-foter. Eller din pappa chartrade den. I Kroatien. Vissa av de kabinerna, det är massa, massa kabiner och kojor och sånt där. Uh-huh. Det var väldigt, väldigt liten kabin, väldigt liten kabin och väldigt trångt och väldigt små liksom, ventilatorer. Och inga fläktar. Alltså din stackars brorsa som låg i någon sån här kistliknande konstruktion med en liten, <laughs> liten taklucka. Och, och ingen fläkt. Jag menar, hur fan kan man hyra ut en charterambåt? Vad kostar ju hur mycket som helst i veckan? Uh-huh. Och så finns det inte ens mer små fläktar. Jag blir, alltså, det är så 
charterbåtar måste ha fläktar. Är ni galna eller som hyr ut de här? <laughs> typ som att två tar med en fläkt från Sverige och så här liten. Vi kör USB-fläktar överallt på båten. Oh. För vi har SIG-pluggar med, med USB-pluggar överallt. Men man kan ju ta med sig kanske en liten förlängningsladd och plugga ner i vartun. Jag vet inte riktigt vad charterbåten har, men det är jag som skillnad. En liten, liten fläkt som kostar 100 spänn. Jag skillnad mellan att kunna sova bekvämt i liksom 40 graders värme. Eller inte. Ja, men det gör det. Eller 30 års värme. Men jag skulle ändå vilja säga, alltså det, är en, alltså det finns tusen aspekter som man ska tänka på när man väljer en långsidningsbåt. Men just det här, eh, att ha lite större volym i rummen, det hjälper också jättemycket. Vi har ju också en väldigt stor taklucka som tyvärr är, är precis ovanför sängen. Så glömmer man stänga den och det börjar regna så är hela sängen pisseblöt. Det är en liten nackdel. Men fördelen är liksom att den är stor och det gör också att det blir liksom bättre luft. Liksom. Ja. Uh. Sen finns det en massa andra smarta lösningar. Det finns sådana här windscoops som liksom är små tygbitar man sätter i luckorna för att som ska kanalisera vinden in i båten. Ja. De är, en del av dem där är ju extra bra när det börjar regna för de kanaliserar inte bara extra mycket vind i båten utan även allt regn. Innan har jag hört en del som har klagat Så du blir lite, lite ledsen när det bara regnar genom takluckan Så sätter du på liksom en vet, par kvadratmeter stort Vindskop Som tar allt regn ja. Det är som en regnsamlare Ja, ja hur som helst Hur som helst vi, vi, vi ska inte klaga när vi Just nu i alla fall Nej. Men du, ska vi ta runda av den här episoden nu um, Jag tänkte gå och försöka laga någon sorts Mat Ja, ja, ja Någonting med lite sallad För vi har Här finns lite sallad Det finns lite grönsaker, det har vi inte ätit för länge. Nej, fantastiskt, mango Ja, mm. oh, det var supergod Lite sur Men ja. det är god Det gör vi mm. Ha det bra Hej på er Hej.